0: Moisés tartamudo, Moisés tenía problemas del habla. Vamos a ver en este capítulo 7, perdón, capítulo 6, ya me estoy adelantando, cómo si Moisés era tartamudo. Acompáñame a descubrirlo. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Seguimos avanzando. Ya vimos el capítulo 5, ahora estamos en el capítulo 6 y vamos viendo cómo va, se va desarrollando esta historia de Moisés Cómo se va enfrentando a Faraón, cómo el Faraón ya empieza a decir que no, que no, se, no va a largar fácilmente, cómo piensa que dedicar un día para, para Dios es, es un, un de ocio, es estar perdiendo el tiempo. Y ahora vamos a ver cómo Moisés eh, se enfrenta. Pero eh, el dato interesante que, que quiero compartirle con ustedes es que Moisés repetitivamente, eh, varias veces, eh, mejor dicho, dice que les. Eh, di, eh, con problemas del habla, dice. El versículo 29 al 30 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he eh, aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues eh, eh, ha de oír Faraón? Algunos trae, eh, dicen que Moisés tenía problemas de tartamudo. Eh, realmente él solo lo expresa mucha, eh, en varias... En, dos tres ocasiones ahora la biblia no enfatiza de que él fuera tartamudo tampoco tampoco lo niega quedamos en un limbo vamos a decirlo así ahora el punto sí es esencial de que eh, y me gustó una referencia que encontré y, y quiero quizás ampliarla sobre este punto es que quizás moisés no es tanto quizás en el tema de que él fuera tartamudo recordemos que él estuvo en la, en la realeza él, él estuvo él creció en, en eso o sea, tenía hablaba egipcio por ejemplo eh, tenía eh, era parte de la, de la familia real por estar eh, siendo haber, haber sido adoptado perdón ahora el punto es acá que tampoco la biblia dice y Moisés tenía problemas de tartamudez de, tenía problemas de, de habla no, no 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 si si yo me estoy equivocando por favor escríbemelo en, en los comentarios Ahora, sí es punto que me gustó una referencia y quiero compartirla de esta manera. Por ejemplo, que en muchas veces él se sentía quizás inmundo a hablar las palabras que Dios le daba. No había tenido esa relación con Dios quizás tan íntimamente y él se sentía inmundo. Y quizás como Isaías lo expresa en Isaías 6 del 1 al 8 donde él dice, tales cosas he visto y, y como mi boca, vamos a decirlo así. Quiero que me acompañes para leerlo. En Isaías 6, del 1 al, al 8, dice, En el año que murió el rey Usías y vio al Señor sentado en su trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Estaba viendo algo hermoso. En el versículo dice, Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y, habita y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó, tu, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Quizás Moisés se sentía inmundo, in, in, imperfecto, algo de tan santo que había escuchado las palabras tan santas, quizás se sentía tan eh, inmerecedor de pronunciarlas. Eh, no tener ese, eh, haber estado con, con esa, ese linaje, vamos a decir, de los Levita eh, fuertemente. Recordemos que él no había circuncidado a su hijo, así que las costumbres no las estaba practicando. Prácticamente nos da esa, ese, ese ámbito, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, Moisés no se sentía puro, no sentía que podía decir las cosas. Es más, muchos uh, israelitas, eh, al mencionar eh, eh, de Jehová, por ejemplo, que en un término, no sé si se dice bien así, Yahvé, por ejemplo, era como innombrable, el, el, el innombrable, era, era, no era un nombre que se podía nombrar fácilmente o porque, porque era tan santo no se debería nombrar. Y me imagino que Moisés... No era tanto el tema de ser, sentirse tartamudo, sino el hecho de eh, sentirse inmundo al hablar esas cosas. Si coincides conmigo, déjame tus comentarios y si es contrario, déjame tus comentarios también. Quiero, queremos aprender, estamos aprendiendo de la palabra, pero vamos todos a, a escribir acá abajo en los comentarios. Bueno, pasamos a la reflexión del día de hoy. Yo pensé que algunos deben estar diciendo esto ya fue la reflexión. Pero bueno, vamos a, al versículo 9 del capítulo 6 que dice de la siguiente manera. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Ellos estaban tan cansados, ellos estaban bajo la opresión, ellos estaban eh, hostigados, vamos a decirlo así. Ellos ya no, no podían ver más hacia adelante, ellos se sentían fatigados. Y quizás cuando tú y yo estamos muy cansados, cuando tú y yo eh, estamos estresados de la vida, estresados por el trabajo, estresados por las finanzas, estresados por los hijos, estresados por muchas cosas. Entonces quizás nosotros tenemos esa congoja que ni siquiera podemos escuchar. Le yo le decían, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. Cuando Dios te envía personas que, o predicadores o estás escuchando una palabra, pero estás tan cansado que no estás poniendo atención a la palabra de Dios. No quieres leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te sientes fatigado. Es normal. El hombre cansado, obviamente, no tendrá la concentración pertinente por eso nosotros deberíamos de tomarnos un día para poder descansar por eso nosotros deberíamos de tomar un momento para poder pasar en familia por eso nosotros debemos saber en qué momento podemos detenernos un instante pero también acá ellos habían olvidado en quién confiar ellos temían más a un faraón tenían miedo más de un hombre que del Dios Altísimo Rey de Reyes porque se habían olvidado porque la servidumbre los había llegado, los había bajado a tal punto donde ellos dejaban de ver lo que Dios podía hacer en sus vidas. Quizás tú estás en este momento diciendo, no sé, cómo Dios lo haza, no, no sé cómo Dios lo hará. No sé cómo Dios hará esto, porque quizás estás fatigado y has dejado de escuchar la voz de Dios. Entonces te quiero decir en este momento, descansa un momento, pero también descansa en las manos de Dios. Descansa en sus manos, porque Él hará lo mejor para ti. Él hará aquello que sea bueno para ti. Siempre que Él decía esto es bueno, eh, cuando creó las cosas, era bueno para el hombre. Si Dios tiene tu vida en sus manos, entonces va a ser bueno. Pero tienes que aprender a descansar en Él. No a temer a sus dioses, a los dioses que hay con D minúscula en el mundo sino que a temer al Dios Altísimo. Si haces eso, verás cómo Dios obrará en tu vida. De una u otra manera, Dios obrará. Pero trata lo siguiente, confía en Dios. Gracias por acompañarme en este versículo. Gracias por acompañarme en este capítulo, perdón. Seguimos avanzando en Éxodo. Vamos paso a paso. Y vamos avanzando en este hermoso capítulo, eh, en este hermoso libro que vamos aprendiendo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete acá con este muchacho y deja, dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video, porque si no, no lo hace YouTube. Así que bueno, hacerlo, a, a suscribirse y a darle a la campanita por acá mismo, por acá, acá, para poder eh, acompañarnos todas las mañanas. Que Dios les bendiga, nos vemos el día martes.